0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね、夕刊陣内ですね。2022年9月23日号なんですけれども、えっ、ー、とね、今日ね、あの9月22日の夜にちょっと録画しています。えー、というのも、あの、ちょっとね、あの体調がね、あの良くないってい話をしてましたけど、あのね、本格的にね、良くないんですよね。この、やっぱ今週最悪でしたね。で、まあ、なんかね、台風がね、来たね、3日間とかの最悪に悪かったから、多分、こう、気、なんか気圧みたいなものと、関係してるかもしんないなとか。なんかそんなんで、とにかくね、体動かなくってね、で、明日の朝も体動くかどうか分かんないから、あ今ちょっと夜で、少し体が動くからあ、今やっちゃおうということで、やれるうちにやれることをやろうということでいう感じない、勇敢陣内だけは、ちょっとできる限りは、あ毎週金曜日に、えー、やっていきたいなと。まあ、これもきつくなったらあのやめますけど<笑>あの、そんな感じで<笑>。あの、今、録画しているわけです。で、ま、あの、前回もお知らせしたように、あの、通常放送はちょっとね、あの、録画するちょっと体力的な余裕がないので、お休みさせてもらって、え、プレミアム放送の方も、結構ね、2ヶ月先ぐらいまでね、撮ってたんだけど、その在庫もなくなりましてですね、ちょっとあの、ジョン・ヒックのね、あの、キリスト教の絶対性を超えてっていう、ま、すごく面白いシリーズなんだけど、第3回でちょっと中断させていただいて、また第4回から、あの、元気が出てきたら再開しますので、ちょっと楽しみにお待ちいただければと。え、ま、概要欄の方にプレミアム放送のリンクも載せておきますので、もし興味あるという方は過去回をねあの買って聞いてくださったら嬉しいなというふうに思いますでまあ体調の話と今日は一つだけニュースをちょっと紹介したいなと今週気になったニュースをー紹介したいなと思いますでねえっ、ー、とねこれも本当にね体調の話に関してはね何ていうのかなあまあ、去年のさその去年は2ヶ月ぐらい全く動けなくなっちゃってで、結構本格的な再発だったんですよね。で、ちょっと回復した頃に体調について結構連続で動画を出したんですよね。で、まあ、その動画見てくださった方もいるかもしれませんが、あの、結構、そのなんで、動画をそれでも出そうと思ったかというと、体調もまあ戻り始めてね、本格的に良くなってないけど、おちょっとやっていこうかなみたいなんで動画出したかというと、あのね、これね、本当に毎年思うんですけど、毎年っていうかその、鬱が再発するたびに思うんですけど、その、こんな辛かったかなって思うんですよね、毎回。本当に。んで、いつもね忘れちゃうんですよ。こんなに辛かったっていうこと。で、それは、その辛い記憶っていうのを人間は、本能的に消すからなんで、ね、とにかくこう全速力でその記憶から逃げてるんですよね。で、でも再発したときに、あ、こんな辛かったかな、みたいになって。でね、今年に関してはね、僕本当ね、大丈夫かなっていう予感があったんですよ。その春。年明けてから春にかけてぐらい。あ、今年なんかいけそうだぞと、再発せずに、みたいな感じがあった。で、それはね、ちょっと夏も少し冷夏じゃないですけど、そのもうデタラメな気、なんていうのその天気ではあるんですよ。なんか寒い日があったと思ったら暑い日があってとか。なんかもう雨がもうすごい降ったり。で、次めっちゃ暑いと。もう,もうほんとジェットコースターみたいな天気っていうのはもうこの気候変動のね影響で。それはそうなんだけど、そのなんか例年よりはなんかこう暑さが厳しくなかったかなっていう感じもあったし。あとはそのうつの再発が、えっとね、今んとこ、えっと、2017に来てて、要はその、寛解したのが、2016年なんですね、僕ね。その、発症、本格的に発症したのが2013年の末で、寛解したのは2016 年。で、17年に再発しました。次、19年に再発しました。で、次は、えっと、1個飛ばして、2021えー、2021年に再発してたんですよ。だからなんか1年おきに来てるなっていう感じがあったんで、あ、これはあれだぞと。今年は来ない年かもしれないなっていう思ってた。えー、そしたらですね、先々週ぐらいからちょっと認めたくなかったんですけど、あ、これはうつの症状が来たなという感じになってきて。で、今に至る。で、まあ、今週っていうのはもう非常に体調が悪くて。あのー、もう朝、起きられないっていうか、そんな感じ、うん。で、あ、そういえばそうだったぞっていう感じ。で、具体的には、そのなんかね、脳の働きっていうのが全部やられるんですね。で、まあこれ、そのうつ病ってさ、100人いたら100通りのね、症状があるから、まあ僕のうつ病はって話なんだけど、あの、本当に、脳の働きが全部やられると、まあざっくり言うと、地上位ってやつがあるじゃないですか。だから、知性で言うと、頭がうまく働かない。なんか、ずっと霧がかかったような。で、まあ僕毎回言ってるけど、その、いわゆるこう、SSRI っていう、うつ病のね、うん、あの、聞く人にはよく聞く薬が僕効かない体質なので、薬も飲んでないんですよ。で、薬飲んでる人はそれでぼんやりするっていうのはあるんだけど、僕の場合は、うつになると、その脳の、その知の働きっていうのがあ、あんまり働かないから本が読めなくなります。で、文章とかもあんま書くのが辛くなってきたりとかします。ロ論理的操作みたいな複雑な会議とかも参加するときつくなってきます。で、情、感情、これが結構一番辛いかもしれないんだけど、これが本当に、あの、絶望以外のあらゆる感情を感じなくなるんですよ。だから、本当に楽しい、普段だったら楽しいことをしても全く楽しくないっていうね。えー、そして、意志っていうのが一切働かないから、あ朝一杯コーヒーをの、入れるという、その意志が、ないから体動かなくて何もできないみたいな。あそんな感じ。えー、もう全部やられます、はい。脳の働きが。で、まあ今年もね、だから本当に去年もそうだったんだけど、本当に悲しくてちょっとい泣いちゃいそうになったのが、あのー、長女のね、誕生日の時期なんですよ。去年もそうだったけど、今年も9月21日が長女の誕生日で、今年5歳の誕生日なんだけど、その時にまあやっぱ僕のそのうつっていうのはちょうど重なるんですよね。僕は季節性のうつで、そしてその夏の暑さが誘発し、で、秋の涼しさにさらされてると、ある日突然治るみたいな感じの。うつだから、えー、ちょうど、長女の誕生日去年もダメだったし、今年もダメで。で、今年はそれでも行くぞと思って、行くぞっていうか、ねえ、かわいそうじゃないですか。だから、その、妻の実家の方で、長女の誕生会をやったんで、でただもその日はもう非常に体調が悪かったから、ちょっと、その、食事はちょっと失礼させてもらって、その、誕生日のその、いわゆるこう、ケーキがハッピーバースデーという、で、えー、みんなで、あー、ろうそく消してみんな、拍手して、プレゼント渡す。あのくだりだけでもいい、いい、あのくだりの時だけ呼んでって言って、3分離れた、その妻の実家に行き、で、妻が LINE してくれて。で、行きまして。あと5分ぐらいで始まるよ。行きました。で、行くじゃないですか。で、ハッピーバースデーというよ、みたいなのがあって。で、その妻の、その両親とか、兄弟とか、まあ、い、い、いとこたちというかね、その長女にとっての、えー、の家族もいて。で、その10人ぐらいいる中で。でも本当に感情が全く動かないから、まあ、マスクがあって最近は助かるんですけど、まあ、マスクはしてるんだけど、全然笑顔を作れないですから、本当なんか、その、顔面がね、なんていうのかな。真顔っていうかさ、なんていうの、本当に、人を殺してきた顔の人になっちゃう。人を殺してきた人の顔になっちゃうんですよ。でもそれ以外の顔面ができないんですよね。で、無理に笑おうとするともう、恐ろしい、なんか、その竹中直人の笑いながら怒る人の笑顔になっちゃうんですよ。だからもう、で、まあ、マスクがあるからなんとか隠せてるんだけど、でもなんか、その無言だし、で、なんか、みんなはイェーイみたいな雰囲気なのに、一人だけもう、その一点を見つめて辛そうにしてるし、眉潜めてるし、死にそうな顔してるし。で、そうすると、周りの人がなんかこう、周りの家族がね、話しかけてくれたりとかするじゃないですか。でもそれも本当に申し訳なくて、気を使わせてしまってると。そしてこの雰囲気を台無しにしているとこの僕の存在がみたいなってで10分ぐらいしてちょっと雰囲気悪くしちゃうから帰りますっつって帰った時の本当に悔し悔しなんだな,んなん泣きながら帰りましたけどちょちょ,ちょごめんなっていうのもある,あるし情けないなっていうのもあるしなんで毎年こんな思いをみたいなのもあるしで、それが、20 日、19 日、ま、どっちか。祝日だったかなんだけど、えっと、その、当日、誕生日の当日、21日が誕生日で。で、それが水曜日なんで、えっと、僕はフリーランスなので、あの、その日は、えっと、長女が行きたい。って言ってた。そのなんか子供のプレイランドみたいな施設がございまして、1000円ぐらいで入れるで、そこにじゃあ行こうとで。これはもうね。子供がもうずーっと楽しみにしてったから、この何ヶ月かであと何回寝たらあそこ行けるのみたいなってで、それはさすがにさで車運転していくところだから。で、その妻の両親から車を毎回借りるんですけど。で、借りて。でも、妻はペーパードライバーだから、まあ、やっぱ僕が運転しなきゃ。で、も最悪僕、ちょっと車の中で休ませてもらうかもしれないけど、運転はするよって言って。で、行きました。で、行って、すごく良かったのは、まあ、空いてたんですよ。え、何ここ、蒲氷っていうくらい空いてたんですよ。<笑>もう蒲氷に謝れって話なんだけど。あのね、あの、なんだこれ。本当に、こう、どんぐらいの敷地っつう体育館の半分ぐらいある敷地に、そのなんかこう空気で膨らますタイプの、本当にもうアメリカにあるような大きなこう、遊具がいくどんどんあって、で、セグウェイコーナーがあったりとか、ほんでもう子供が夢見るような、もう、もうも、う遊ぶコーナーが、え、なんだ、もう10個。種類ぐらい用意されてて、デジタルなコーナーもあれば、その人工の砂場のコーナーみたいな。で、しかも普段だったら多分全部並ぶんでしょうけど、その体育館半分ぐらいの中にお客さん多分5 組、10人ぐらいしかいなかったから、もう全部のコーナーが貸し切り状態。で、これぐらいの人口密度だと僕の脳も耐えられるんですね。で、一緒に遊んで、で、あ、子供、で、そ、その時は、人も少ないし、で、体も、で、ちょ、ちょ、ちょ、と、時々なんか休ませてもらいながら、あの、子供と一日遊べたんですよ。あ、よかった。よかった。今年は、長女の誕生日を、一緒に遊んであげられたと思って。で、帰ろうってなった時に、えー、僕の、携帯が、ないと。えっと。ポケットに入れていたはずの携帯電話がなくてですね。どうやら落としまして。で、多分まあだからそういう滑り台とかをした時なのか、子供と遊んだのわか,かんないけどなくて。で、どこを探してもなくて。で、結果今携帯ありません。はい。で、えー、っと、一応、その見つかったらあ連絡してくださいねっていうのを、その、そこで落としたのは間違いないから。えっ、ー、と言ってるんだけども、もう見つからずに終わるかもしれないし、わかりません。なんで、ちょっとこれをご覧の皆様、僕は今携帯電話を持っていない人間です。で、一週間見つかんなかったらさすがにもう新しい機種を au ショップに行って、えー、まお金払って、え、落としましたと言って、新しい機種を買うつもりですけど、ちょっと一週間ぐらい、ちょっと連絡つかないかったら、これ聞いてる方、申し訳ないです。でもまあこれまあ大体今、ね、LINE の時代だし、えー、携帯、僕の携帯番号知ってる人は絶対メールアドレスも知ってるんで、あの、なまあ、すいません、あの、電話出ないぞと思ってる方がいたらそういうことです。はい。でもとにかく、なんかそれでまた落ち込んじゃって、なんだ、本当に、最悪だなっていう。本当になんか、あの、なんだろうね。で、多分でも、それもわかるのよ。なんかもう、その家出る時からもうダメージ100でさ、本当にもうドラクエで言うとさ、もうさ、その、王様がさ、プルルプルル、プルルプルルッみたいな、シュン起きなさいっつって、で、シュンよ、魔王を倒しに行くのじゃっつって、王様が言って、ダッダッダッダッって、最初の城から出たらもう画面赤いですからね<笑>、真っ赤ヒットポイント残り1。もうスライムベスに一撃でやられる状態で家を出て。で、えー、一日遊んでるわけだから、もう、意識なんてほとんどないのよ。で、子供の前ではなんかこう、笑う表情と思も、それも作んなきゃできないんですね。で、そうすると、その、僕もただでさえ物をなくしやすいのに、そんな、ケアレス、ケアレスな人間なんですよ、僕はそもそも。で、そのケアレスな人間のそのケアレスさをカバーできるはずがないじゃないですか。落とすに決まってるんです。何かしらなんかをやっちゃう。だからまあそれが、今回はタブレットじゃなくてよかったなと。むしろ感謝しなきゃいけないのかもしれない。はい。あるいは子供に怪我させるとか、そういうことじゃなくてよかったな。車事故るとかじゃなくてよかったな。ね。まあそういうふうに感謝しなきゃいけないんじゃないかと思ってるけど、でもやっぱり携帯を落とすっていうのは結構ショックで、なんなんだよと。本当にもう、なんかもう神は、神を呪って死ねばいいのにって、ね。その予部の妻なら言うんですよ。で、僕の中の予部の妻はずっとそう言ってるんですよ。えー、でも、これも、ちょっと面白い話すると、面白いっていうか、それなんていうのかな、こう伝えるのが難しいんだけど、えー、っていう話をすると、これね、神は俺のことを憎んでるに違いないって毎回思うんですよ。そう、打つの時に悪いことは重なる。そもそも打つ自体がそう感じさせますからね。でも、この時に、いや、違う、神は良いお方だ。あなたよと。そんな不信仰な状態になってはいけないぞと。悔い改めて、この、すべてのことを良きに働かせる神を信じようローマ書8章28節みたいなことは絶対やらない方がいいんです。これね、あの、うつの人に、まあ、アドバイスしちゃいけないんだけど、でも、これね、やるとどうなるかっていうと、その、ただでさえうつってダメージ受けてるじゃないですか。で、うつって自分を責める病気なんですよ。それに、その自分、今自分がポジティブになれていない、そして神様を信じていれていない、感謝できない、ハレルヤと言えない、そんな自分はダメだっていうのは、なんか、その、じ、自己、なんてうの、えっと、え自虐えっと、自責<笑>え、自己嫌悪まあ、自分に加える無知ね。自分に加える無知っていうのがあったとして、それの上塗りなんですよ。だから、その、もう神に呪われてんだ、俺はどうせ。のままでいいんです。これはね、僕、本当にうつで 2, 2年間、えー、本格的なうつを経験し、3人のカウンセラーにのお世話になり、200冊以上のうつに関する本を読んで学んだ一番重要なことなんですけど。これはもうこのままにしとくのが一番いいんです。だから僕は神に呪われています。でも、陣内さんって言ってる人、うるせえ。<笑>って話ですよ。あの、で、もう一回聞けって話ですよ<笑>で。で、えっと、でね、これ、本当にちょっとね、なんかだから、もうこれ本当ね、あの、なった人にしかわからないっていうのも違うのよ。な、な、なぜならば、だって、100人いたら100通りあるから、俺の鬱とあなたの鬱は違うっていうのがあるから、だけど俺になって、鬱になった人しかわからない。つまり俺しかわからない話なんだけど、<笑>えっと、あのねこれどういうなんかねあのあ今回これだなと思ったのはあのハ,ネハリガネムシっているじゃないですかあのカマキリに寄生してそしてその寄生されたカマキリはそのハ,レハリガネムシがそのカマキリの中に出すその内分泌物質神経伝達物質の類を出すわけですよ。で、それ、タリガネムシの出す物質にやられたカマキリは中枢神経系を支配されるんですね。そしてカマキリっていうのは普段そういう習性はないんだけれども、えっと、カリガネムシが寄生してしまったカマキリは中枢神経系をまさに操られる形で、水の方に行きたい、水の方に行きたいって思うんですね。えー、そして水たまりとかにかになぜ行っちゃうんです水の水が飲みたい水が飲みたいっつってカマキリがでその水に行ったなって察知したハリガネムシはその腹を食い破って出てくるんですでその水たまりでハリガネムシは卵を産んで次の世代のハリガネムシを残すというもう悪魔のような所業をするねカカハリガネムシっていうカマキリにつく寄生虫がいますで、僕、その子供の頃何度も見たことあります。水の中でカ,キリカマキリの腹からハリガネムシが出てくるところ何回も僕見たことあります。で、あのー、なんかね、うつってハリガネムシみたいなもんなんですよ、僕にとって。なんかもう脳がね、ハックさせるんですよ。そしてもう水辺に行きたい。水辺に行きたい。はあ、水辺に行きたいよ、僕。水辺に行きたくて行きたくてしょうがないんだってなるんです。で、これって、鬱で言うと、騎士燃料、鬱の騎士燃料ってそうなんですよ。死にたいって思うんですよ、鬱の人って。で、これ、死にたいなんて思っちゃダメだっていうのは全然違うんですよ。ハリガネムシにハックされたカ,メカマキリが水辺に行こうとしちゃダメだって話じゃないじゃないですか。もうハックされてんだから。であるいはその神様が自分をいじめてるっていう感覚とか。お前が全部の、お前さえいなくなければ、いなくなれば、この世の中は全部うまくいく。みたいな。そういう考え方も鬱の症状ですから。だから、その、この時に大事なのは、ね、僕の中にもう一人のオルターエゴみたいなのがいて、それは正常な時の人内春を僕は自分の中に飼ってるんですね。で、この正常な時の針金虫じゃない人内春は、その、お前、神に呪われてるとか言ってると良くないよとか、ね、死にたいとか思うの良くないよ。いや、全部のことお前が悪いわけじゃないよ。言ってくれるんですけど、それを聞いちゃうと、もう一回叩かれることになっちゃうんですよ。なぜなら、騎士燃料をなくそうとしてもできるもんじゃないから。だって、ハリガネム虫がやってるんだから。だからさらに、ただでさえないエネルギーをさらに枯渇させてしまう。行為なんですよ。つまり、ネガティブになってる自分よ。お前それではダメだって考えることが。で、それがね、僕はね、結構ね、この、鬱のベテランに、僕ぐらいの鬱のベテランになってくると、その辺が分かるようになってくるんで。だから、あの、その分、予後は良くなるんですけど。でも、それでも、脳が腐る感覚っていうか、そして脳がもう、脳の中蒸虫張ってる感覚っていうか、そしてもうそれにコントロールされて思考とかも完全にコントロールされとんなこれはっていう感覚とかは何回なっても慣れるものではないです。いや出産が何回しても痛いのと同じでやっぱああごめんごめん痛かった痛かったみたいな感じであのきついですね今はきついです。はい。で、なんかさ、その、これもね、結構本当に人によるんだけど、なんか今落ちてるんだ、みたいな、うつの表現の仕方あるんだけど、僕にとっては全然それはなくて、結局、連続性がないんですよ。健康な時の自分と、うつの時の自分って、ワープする感じっていうか、ある日起きたら、私は虫だったのだ、みたいな。グレゴール・ザムザ、みたいな。カフカの変身、みたいな。ほんとそんな感じで。だから、まあこのね状態、本当にいつまで続くのかわからないんですけど、あの、ちょっとね。まあ治るときは嘘みたいに治るから、それが今週であってくれと、毎週思いながら過ごしてるけど、まあ、その毎週思うっていうのも本当は良くないんでしょうね。これ、正常な時の自分の感覚が言ってるから。もう本当に鬱打つよ治るなよって思った方が本当は早いんでしょうけど。でもそうも言ってられないぐらい辛いし、みたいな。今、そんなバランスで生存してます。で、まあ、あの、何度も言いますけど、あの、いろんなね、仕事を頼んでくださった方。あの、本当に無理な時はこちらから言いますので、あの、それ以外の仕事ができるように、えー、の、今日なんかだったらもう朝から、本当にずっと10時間ぐらい布団で横になって、ラジオを聞いて脳を休ませてましたから。まあ、そんな形でやらせてもらっています。えー、っと、ニュースね、やろうかなやってみるか。ちょっと途中で死ぬかもしれないですけど、ちょっとやります。はい。<笑>えっとね。えー、っと、これね、すごいですよ。ニュースのタイトル。本当はやりたくない。<笑>から始まるニュース<笑>。本当にやりたくないのかな俺<笑>。ま、いいや<笑>。えっと。本当はやりたくない。旧,旧統一協会で炎上、爆笑問題、大田光さん事務所が法的措置。宗教二世告白の三代社長に真意を聞く。これ9月15日の弁護士 .com ニュースという、ニュースのね、ネットニュースなんですけど、これあの、前回さ、僕、その、大田三代さんの、えっと (咳)、前々回かなあの、感動的なツイートみたいな紹介したじゃないですか。でも、それの続報みたいなやつなので、ちょっと紹介したかったんですよね。すいませんね、ちょっともう、休憩させてください。行きましょう。えっと、お笑いコンビ、爆笑問題らの所属事務所タイタンが、タイタンがタレントに関する SNS 上のえー、誹謗中傷やデマの拡散に対して、えー、法的措置を取る考えを示した。爆笑の大田光さんがテレビ番組なので旧統一協会に関する考えを述べたところ、ネット上では批判的な投稿が相次いでいた。<笑>ついには、ツイッターで、ハッシュタグ大田光をテレビに出すな、がトレンド入りする事態となっている。太田さんの妻であり、タイタン社長である太田光代さんは、リリース翌日の9月15日、弁護士 .com ニュースの取材に応じて、えー、このプレスリリースですね、このリリースを出すに至った思いだけでなく、宗教二世としての過去を語った。光代さんは、ある宗教の信者だった実母に、退治の頃に,に入信させられ、後にここ、このままでは母を殺してしまうとまで思い悩んでいたという。<笑>タイタンは14日、公式サイトで、非常に残念なことに、叱た激励の範囲を大幅に超えて、タレント個人に対する人格攻撃とも取れる、誹謗中傷等も散見される状況にあると訴えた。会社としてタレントを守るために表現の自由の範囲内を超えていると判断される誹謗中傷や虚偽事実の拡散等につきましては、不本意ではありますが、刑事告訴や被害届の提出を含む法的措置により、毅然とした対応を取ってまいりますとし、自覚ある投稿者に削除などの対応を呼びかけた。タイタン所属の大田光さんは安倍元首相を銃撃事件に端を発した世界平和統一家庭連合、旧統一教会をめぐる問題についてメディア上でたびたび発言している教団への批判が高まる中でも、えー、信仰を持つも信者が偏見の目で見られるのではないかといった意見を述べ賛否を呼んでいた太田さんの妻でもあり事務所代表を務める三代さんは弁護士 .com ニュースの取材に法的措置の意向を明らかにするに至った考えを語った。リリースは会社としてタレント全員を守るためのものであって、その中には大田光さんが、ああ、大田もひ含まれますが、まあこれ旦那さんのことだからね。で、大田のことがあって申し出したものでは、申し出したもの、ごめんなさい。大田のことがあって出したものではありません。だが、大田さんが旧統一協会について語る言葉が、教団用語と受け取られ、それが事務所や他のタレントへの攻撃につながっているような状況があるというリリースにも愛されるタレント育成とあるように。特に若手のために法的措置ということをしっかりここで示す必要があると考えました。大田を今更愛されるタレントにしようと思うわけがありませんし、そのと,とばっちりか、SNS では奥足から所属え、事務所の若手タレントにも死ねだとか、嫌がらせのひどい言葉が投げかけられています。大田も傷つくことはある人ですが、SNS をやっていませんし、見ることもありません。何かあればテレビやラジオなど言い返せる場,場所があって、批判を跳ね返せまます最近では爆笑問題の YouTube も始めましたただ、若手は SNS をやっていますし、見ます。言い返せるかというと、そうでもありません。今に始まったことではありませんが、事務所にも脅迫や変な電話がたくさんかかってきます。全部録音していますし、のの芸能事務所のうちあ阿佐ヶ谷の芸能事務所はうちくらいなので杉並警察署もよく気にかけてくれています、えー、過去には事務所に来た人が私不在の間に私が経営する店の女の子を人質に取ったことまでありましたネット上の投稿が過激化して事務所関係者が身の危険を感じる事態となるにあたり今のうちが釘を刺すタイミングだと感じたというのだ大田さんらへの殺害予告がネット掲示板に投稿されたこともあったという。警察はすぐに動いてくれました。大学生なら大人だと思うので許しませんけど、捕まえてみるとみんな子供なんです。高校生や小学生までいました。お父さんやお母さんがやってきて、子供に将来があるからと両手をついて謝るんです。私はそういうのも嫌なので、正直なところ、今回も法的措置を取りたくない。ただ、えー、今年7月には、えー、地獄罪、侮辱罪も厳罰さ、厳罰化されました。そういうタイミングでネットの誹謗中傷やデマに対して会社として方針を示しておこうと。それでも引かないならそれは、それはそれで粛々と対応します。えー、三つよさんは先月末自身のツイッターで、ツイッターで突然宗教二世であることを告白した。実母が旧統一教会ではない、ある宗教の信者だったという。母と私の、実の父が生まれ、あ、別れた後に私が生まれました。母は離れていた父に対抗するような宗教を選び、私が生まれてすぐに入信させました。当時は宗教の自由など機能していません。私が宗教2世だったからかな。子供の時、子、育ての親が助けてくれて脱会したけど、今問題の教会ではないけれど、親戚の中にも宗教の人がいるから。だから全く関係のないアーリン。これは編集者中で、え大、ー、田光さんのことですね。アーリンが、私の犠牲になっているのかな。これらのつびやきもまた、ネットニュースになるなど、波紋を読んだ。大田さんのことを絡めた内容の投稿もあり、意図するところは何だったのか。悲しげに帰ってしまったと思います。でも私、宗教二世だったことを忘れていたんです。思い出させてくれたのが大田でした。家でテレビを見ていたら、山上哲也容疑者が宗教二世だったことが報じられていて、大田にみっちゃんが、みっちゃんもがっつり宗教二世だからねって指摘されたんです。自分でもハッとしてしまって、みんなで集まって祈ったり拝んだり、いろんなことを教えられて、教えへの疑問が子供ながらに湧いてきて、あんなに大変な思いをしていたのに嫌な記憶だったから封じ込めておいたのかも。それでびっくりしちゃってツイートしたということです。私は見込んで、母は見込んで私を産みました。私が胎児の時ですね。生まれる何ヶ月か前に入信させられているんです。母とその後、結婚した育ての父が宗教ダメな人ですよということを巨大結婚したはずだったんですけどそれなのに勧誘の人を連れてきました私が小学45年生の時育ての父が1年ほどかけて脱会させてくれましたこの子は自分で宗教を選べないなのに入信させるのは違法だとまで言い続けてくれましたそれまで信者がいつも家に来ます父や母や信者の話を聞いて幸いなことに父の話がまともに聞こえたんです母は昔数千万するでっかい仏壇を買ってきました。父はそれを見て母と別れようとしましたが、私は置かれていると困るので必死で引き止めました。17歳の高校生の頃には一緒にいたらこの人、母を殺してしまうと思ったので家を出ました。母は私の住む地域が変わるというので、その支部の信者を紹介しようとしました。そういういろんなことを今は思い出せますよ。不思議と忘れていたことに驚いただけです。娘の面倒にはならないと言っていた母は今一緒に暮らしています。今では宗教チックなことはやめてもらっています。だから、は、お母さんの面倒見てるんですよね。すごいですよね。<笑>で、多額の献金による被害が多数報告されている教団の行いを正当化するのかと、大田さんの発言が指揮者から批判されてネット上で急断されている。この状況を受けて、三代さんは大田さんの考えを私にも理解しがたいところはあるが、との前提で代弁した。テレビで盛んに報じられていた霊感商法や合同結婚式をリアルタイムに見ていたので、私、見ていたのは私たちの世代です。大谷はサンジャポでも他の番組でも、安倍さんが打たれるまで何も報じてこなかったテレビに対するジレンマのような気持ちがあるのでは。そしてまだ未確定な部分がある中で、多分おそらくの話で決めつけるのは嫌なんだと思います。またある種の弾圧を受ける中で、教団が結束を強めていくことへの危惧もしているのではないでしょうか。批判一辺倒の状況で、信者たちが弾圧され、傷つくことにも思いを巡らせているはずです。ネットの反対意見は絶対に必要です。ただ、一定のラインを超えた人に対して、タイタンが会社としてタレントを守ることもそれと矛盾しません。とまあ、非常になんかね。太田光代さんってね。なんかね。すごい。ラジオとかでさすげえあれなんだよね。あのその太田光さんまあ、僕爆笑問題のね。カーボーイ。あのー、結構熱心なリスナーではないんだけど、時々やっぱ聞くんで。えそうすると結構ね、大田光代さんって本当にこう、スーパーセレブらしくて<笑>、もうすごいらしいですよ。その、セレブってこういう人なんだっていう生活をしてるらっしゃるらしいけど、ベンツに乗って美味しいものを毎日食べてみたなで、でいて、もう、その、大田光さんはもう、大田光代さんにも頭が上がらないどころの騒ぎじゃなくて、もう尻に敷かれてるどころの騒ぎでもなくて、なんか多分、ピンヒールの下に、後頭部をもねじ込まれてるっていうか、もうぐらいの尻に敷かれ方っていう、う尻に敷かれてるレベルじゃないんですよね、もうね。大田光さんのあの、その奥さんへの共済化っていう次元の話ではない感じっていうか、なんかそういうので結構僕は、その、そっち側の話をずっと聞いてるから、この記事を読むと、なんか三代さんこんなバランス感覚すげえ人なんだなっていうか、ちょっと感動すら覚えるんですけど、で、まあ本当この記事の読んだまんまなんですけど、あの、これね、でも論点が二つあって、あの、二つの話なんですよ、この記事って。一つはタレントの人権の問題なんです。で、もう一つが宗教2世の問題なんです。で、一色単して話すことは到底できませんから、一つずつ、ちょっとだけ僕なりのコメントを加えて、ちょっと軽めの、今日は勇敢人内にしたいと思います。まあ、しばらく軽めが続くと思うんですけど、あのね、まずタレントの人権に関しては、これ本当に大事で、あの、これ僕はそのタイタンがやったことっていうのは非常にいいことっていうか必要なことだと思いますね。で、それは、その、一般人とそのタレントって、結局そのね、えっと、力関係が非対称になってるんですよ。つまりタレントの側はブラインドから撃たれまくるんだけど、打ち返すことを禁じられてるんですね。そして、ブラインドからだから、誰が打ったかもわからない。とにかく、その蜂の巣にされるんですよ、言論の世界で。で、これが SNS 後のタレントの状況で、本当に気の毒だと僕は思う。で、それも有名で、有名勢だよっていう人がいたりとか、いや、タレントっていうのはもう、あの、もう鉄のハート、もう心臓に気が入ってなきゃできませんから、エゴさしても平気っすよ、みたいな。そういうタレントがいることと、その、タレントは有名勢だっていう人。この二人の人、二種類の人がいることで、お前ら我慢しろよっていうムードがあるんだけど、僕はこれはすごい悪い流れだとむしろ思っていて、タレントだって傷つくんだ。傷つきたくないんだって言うべきだし、そして一般人の側も、これはバランス的に、一般人の側だけが匿名で発言できて、タレントの側は実名を晒して、そのリスクの非対称性があるっていうのは、はっきり言っていくべきだと思う。で、これ考える上で、僕今週ね、その体調悪かったから、ずっと、本当になんかもう映像コンテンツすら辛くなっちゃって。だってさ、もう朝起きてね、そのカーテン開けたらその光の刺激がもう脳に痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いってなって、そのハリ針金虫が暴れ出して、ああダメだダメだ,だ,だ。つって、部屋を暗くして夜までカーテン真っ暗にした部屋で。で、あのテレビとか見るとその光が痛い痛い痛い痛いになるから、ラジオだけを一日中聞いてるみたいな日が。今週は二日間ぐらいあったんで。で、その時に、僕はまあやっぱ伊集院さんのラジオの過去回を聞くことが多いんですけど、で、その中でね、なんかすごい、いや、これはすげえなって、まあで、かなり前のね、放送なんだよ。で、今からもう10年近く前の伊集院さんのラジオのね、過去回を聞いてたときに、それが、そのね、こういう話なの。ちょっと皆さんちょっと考えてほしいんですけど、結構今に通じる問題だと思うんですよ。で、それは、ま、ツイッター、伊集院さんやってて。だから2013年とかなのかな、ツイッターが一番ね、流行ってた頃で、えっと、ファミレスで伊集院さんが仕事してたと。まあ、いろんなさ、そういうラジオのネタ選びの仕事とかね、ノートパソコンでファミレスで仕事をするんですね、さんね。で、行きつけのファミレスがあって。で、そこで、深夜3時とか4時ぐらいだから、もうお客さんもまばらで。で、えっと、その、人難楽したら、ちょっとツイッターでつぶやいたりとか、してるんですって。してたんですって。で、そうしたら、えっと、あ人仕事終わったと思ってツイッターで、あー今、なんか、あの、人難楽したよ。って、ファンに向けてね。えー、言ってたら、なんかファンからリプライが来て、あ、こういうツイートいま、ありますよ、今、みたいなので、えっと、メンションがあったと。伊集院さんにね、あの、フォローしてる、伊集院さんのことをフォローしている、え、ファンから、伊集院さんこんなことツイートしてる人いますよって形で教えてくれた。そのツイートが何かというと、ごめさいね。それが、えっと、なんだかな、えっとね、伊集院、あ、ん伊集院ファミレスで仕事してる。それにしても、のずらすぎやろ、草、みたいな。要はその、伊集院をちょっと馬鹿にするようなツイートがあって。で、ちょっと見てみたら、なんか女性っぽいと、そのアカウント。で、店内を見回したら、自分、伊集院さん含めて4人しかいないと、お客さん。で、1人はメキシコ人。ねで。で、もう一人が、伊集院さん、これ、伊集院さんの言葉ですよ。これ僕が言ったんじゃないですか。伊集院さんが言ったんだけど、伊集院さんの言葉で、えっと、えっと、木みたいな色をしたババアが一人だと。<笑>で、古木みたいな<笑>、ババアが<笑>。もう、その、その、ファミレスの備品なんじゃないかっていうぐらい、いつもいる木,木の色をしたおばあさんがいて、が一人。で、メキシコ人が一人。で、大学生みたいな女性が一人。もう明らかにその大学生の女性じゃないですか。で、もう明らかにその人のツイートだと分かると。ね。で、伊集院のずらすぎやろ、みたいな。ちょっと,と、伊集院さんを貶める、伊集院発見したんですけど、受けるんですけど、のずらすぎじゃね伊集院。みたいな。見てるのより太ってんじゃねあいつ、みたいな。そういうツイートで。で、それは、伊集院さんまず、それに怒ってるわけじゃ、そん、それに怒るっていうレベルの人ではないから、伊集院さん。もう、そんなのはもう慣れてるし、それは有名勢だと思うし、全くそれは、あの、いい気持ちにはもちろんならないけど、だけど、その、えっと、あの、なんていうのかな、あの、だけど、もう一個、あるいはもう2段階ぐらい伊集院さんは考えをそこから進めていくわけ。あの、何かっていうと、その、もうそれ慣れてるし、それはもう有名人みたいなもんだから、あの、これはね、その、いいと。それでもう有名人を見たときにそれについて貶めることであろうが、クジ、クロちゃんマジキモいんですけどじゃないけど、なんかそういうのを言う権利はもう一般人はあると僕は考えてると。だから僕は言われることにはもう、今更文句はないと。えっと、だけど、その、割と、そこそこ傷つくから、せっかくこんな傷ついて深夜に嫌な思いをしたんだったら、あの、彼女は僕について、その下げるような発言をするのは自由にブラインドからできて。で、僕は、それについて、その、ラジオとかテレビっていう場所を持ってて、こんな嫌な、こ、思いをしちゃったよっていう場所すら持たないと。え、なぜならば、なぜならば、それをした瞬間、彼女のツイートっていうのを、まあ、ラジオって言ってもね、ラジオって、その、深夜ラジオだから、えっと、聴取率 1% って言っても、やっぱり100万人からの人が聞いてる。0. 何パンセントだとしても何十万の人が聞いてる。で、伊集院さんの番組なんて TBS でトップですから、まあ結構な人が聞いてる。で、それを聞いた人は何らかのかなか形で彼女の過去ツイートを探し当てる人も出てくるだろうと。そうなった時に、あ、お前伊集院が言ってたあれだなっていう形で彼女は炎上しちゃうから、だから、それはできないと。ね。だから彼女、が、僕がこんな嫌な思いしちゃったよって言ってしまうことで、それが SNS だろうがテレビだろうがラジオだろうかタレ、タレントという影響力の大きさゆえに、こんな嫌な思いという税金を払ったのに、その見返りが何もないというか、ラジオで話せれば面白おかしくみんなに笑ってもらえて元が取れるのに、元を取る権利もないって考えたときに、これは、あの、どうしようかなと思ったんです、デイジュインさんは。それでね、あの、そこから本当に伊集院さんすごいなと思うんだけど、あの、本当ここが尊敬するところなんだけど、本当色々めちゃくちゃ考えて、彼女の高学のために、彼女もまだ若いから、これから人生あるからね、その、ちょっと、本当に怖がられるかもしれないけど、話しかけようと思ったんですって。で、近づいていって、すいません、あの、ツイートの件なんですがって言った瞬間も彼女がもう明らかにもう動揺して、老狽して、色を失っていくんですって。でそ、そういう話がしたいわけじゃないから、イジさんは。いや、あの、怒ってる、ないです。まず怒ってないです。まず怒ってないし、あの、文句を言いたいわけでもない。全く、あの、ツイートしてくださるのは本当にいいんです。本当にいいんですよ。本当に、もう、まあ、そこは本当に、ああ、ベロベロベロバーみたいな。もう本当に、ああ、笑って笑ってみたいな感じで、全然そういうことじゃないんですよ。心配いらない。もう本当に、あの、そういうことで来たんじゃない。クレーム入れるとか、そんなんじゃない。そんなんじゃないんだけど、えー、っと、あの、あなたがこういうふうにツイートをしたことで、僕がもしね、こっから、えっと、こういうツイートされちゃったよみたいなことを、どっかで発言しようかと思ったんだけど、できないなと思ったと。で、それは、それをしちゃうとあなたがいろんな形でなんか、えん、プチ炎上みたいになっちゃったりしたときに、それを考えると私は到底できないから、したくもない。したくもないし、ね。で、やり返したいという気持ちもないし、だけど、そういうリスクにあなたをさらすことになるから、つきましてはこのツイートを削除した方があなたの今後のためでもあるかもしれないですよと。で、僕が言おうが言う前から僕のファンだっているから、みたいな。そういう話を本当に根節丁寧に、本当に下手に下手に話してるんだけど、もうその女性が、もう本当に、もうブラックホールみたいな顔になっていて、で、もなんだったら、移住員に、が、なんかクレームつけてきたわ、みたいなモードになってると。で、おそらく何の反応もないんですって。で、こっちの目も見てくれないし。で、多分、あの、大学生は、さらに、移住員にもう、同活され、パワハラされ、モラハラされたわ、私、みたいな。移住員考えられないんですけど、みたいな自慢話を友達にするだろうと。で、それをと、ね、ツイートすることすらあるかもしれない。だけど僕はこれ何もできないのかなこれってでもあまりにもその人権が釣り合ってないんじゃないのっていうね、一般人の方がどんだけでも打ち放題でね、北海道の鹿を撃つようにで、こっちからは本当に何も手足を縛られたような状態で、これはあまりにもちょっと余命で片付けるのはいかがなものかみたいなことを、で、それを話しかけ、ちゃんとコミュニケーションしようとした伊集院も本当に偉いと思うし、伊集院さんも偉いと思うし、ただ、本当に残念なのはその大学生のそういう、なんていうのかな。僕はもうあえて言うけど下劣だなと思いますね、そういう精神っていうのは。要は人を貶めておいて、そのリスクを取るつもりは全くないわけでしょ人を貶めるんだったらそんぐらいの覚悟しとけよ、バカって思うんですよね、僕はね。っていう感じっていうのはありますね。はい。っていうことが一つの論、一つ目の論点。つまりタレントの人権の問題ね。で、二つ目の論点が宗教二世の問題で、で、これに関しては、まあ、以前から僕ね、その星の子っていう映画がいいよとか小説がいいよとか、あとは8日目のセミっていう映画もね、すごく参考になるよとかって言ってきたけど、あのー、まあ、これね、あの、カルトの問題だと、まあ、そういう8日目のセミであったりとか、1984、村上春樹の1984もそうだし、ね、えっ、ー、と、星の子もそうなんだけど、でもあのー、ちょっとね、だからね、あの、これはちょっとセンシティブな話なんだけど、あの、ジーザスキャンプ問題みたいなのもあって、確かジーザスキャンプって映画があったんじゃないかな。忘れたけど。で、とにかく、その、えっと、ま、これ聞いてる方、クリスチャンの方多いと思うんで、で、結構これってね、その、統一教会と、伝統的キリスト教が違うっていうのはもう論を待たないし、そうじゃないっていうかね、その、いや、え、教会え、キリスト教怖い怖いって今言ってる人がいたら、そいつは宗教をもっと勉強すべきだと思います。教会の側に、えっ、ー、と、今節テに今更説明させないでくれよとくすら思います。僕はね。もうそれは教養がな,いなさすぎることが問題なんだから。全く。だから、本当に。あとは会と加去は会ぐらい違うんだから分かっとくけよそんぐらいって思います。え、だけどそれ違うのは 100% 前提としてあるんだけど、でも、キリスト教が伝統的宗教って良きものだから子供に押し付けていいってわけではないと僕は思ってます。で、僕自身は子供がクリスチャンになってほしいと本当に思うし、えっと、なんだろうな、子供にね、いい会社に入ってほしいとか、いい大学出てほしいとか、お金持ちになってほしいとか。なんか、いろんな子供に対する願望がね、親によって違うとしても、多分僕はトップオブトップはやっぱり神様に出会ってほしいです。もうこれ、これが達成できたら僕の親としての、えっと、役割の、まあ、半分以上達成したかなっていう感じかな。だから多分僕が一番子供の子育てでこの先、まあ、生きてられたら、見て一番嬉しい光景は子供が洗礼を受けるという光景であることは間違いない。だけど、一方で、あのー、そのためなら何でもしていいとは思ってないですね。っていうバランスってわかりますそうそうそうそう。だから、正しい目的のためなら、どんな手段も使っていいってわけにはならないから。だから、その、なんかこう青年収容会に送り込んで、そしてクリシャンにして帰ってくるみたいなメンタリティでいるとすれば、なんか塾に送り込んで東大に行かせるって言ってるのとさほど変わらない感じがして、僕はちょっと嫌なんですよね。もちろんそういうキャンプとかはね、あの、行き、行かせたいっていうか、行きたいんだったらもうぜひサポートしたいけれども、でも、そのこいつをクリシャンにするためにキャンプを利用してやろうみたいなマインド、っていうのは、すごく僕はちょっと近畿感を覚える。それは二つの理由があって、自分がやるべきことを放棄してる気がする。まずは、俺の信仰者としての背中を見せることで信仰を受け継いでほしいなと思うっていうかね。で、教会っていうのはあくまで信仰継承において二次的なものだと思っている。これはその勉強においても同じなんだけどね。そうそうそう。で、もう一つが、なんだろう、その主体性の問題っていうのかな。なんか、あのうんと親が期待するからクリスチャンになるっていうクリスチャンになり方をしてほしくないというかもちろんそのいろんなことがあるからそういう成分が混ざることもあるのかもしれないんだけれどもなるべく僕はそのうんあのなんていうかなお、お、俺に手を引っ張られて神様のところに連れて行かれるというよりも、自分で自分の道を、その、作っていってほしいなって思うっていう感じっていうかさ。だからそのためには一回離れるみたいな時期もあるのかもしれないとすら思ってて。それはだって自由意志を持った個人っていうのはそういうものだから。あなんか、そう,そうそうそう。だからその宗教二世の問題で僕は気をつけなきゃいけないのは、その子がクリスチャンにならないかもしれないっていうリスクも、おおのことを考える人が多いのかもしれないんだけど、その人がその人の人生を生きられなくなってしまうのかもしれないっていうリスクも、同様に結構考えなきゃいけなくて、お父さんお母さんに、連れられて教会に行ってそのままの延長で人生を送るっていうのって果たして信仰なのかなとかって思うっていうバランスが僕はあってでこれに関しては統一教会とキリスト教会違うし太田光代さんの宗教とキリスト教会は違うんだけどでもそのやり方その人によっては近いようなことをしている親であったりとか教会ももしかしたらあるかもしれないから、それは本当に多山の石じゃないですけど、多山の、対岸の火事多山の石<笑>なんか、じゃないですけど、その、その人の振りを見て、自分は大丈夫かな自分のとこは洗脳してないかなこれ考えながらやっていくべきかなっていうふうに。それがまさにこう子供の人権っていう問題でもあるのかなというふうに思いますね。だから子供を自分の延長として見ちゃダメだなっていうのはいつも自分を僕は今、自分に今しめながらあの子育てをしています。はい。そんな感じです。ちょっと頭があんまりうまく働いてないので聞き取りづらい点とか。理解しづらい点とか、もう破綻してる点とか、いっぱいあると思いますけれども。まあ今日は、今週はこれが限界かな。また来週、どんなニュースをお届けできるか。ちょっとニュースすらもお届けできなかったら、すいませんけれども。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。最後まで来てくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。